0: Willkommen zu einer neuen Folge von Marketing Blabla. Heute geht es los mit einer neuen Staffel, Staffel Nummer 4. Und in dieser Staffel Nummer 4 dreht sich alles um das Thema Werbeethik und Werbung und Marketing in Bezug auf Ethik. Denn es gibt auch in, vor allem in diesem Bereich sehr viele ethische Themen und ich glaube, ich habe kein Thema so viel angekündigt, wie diese Staffel, einfach weil ich es so ein wichtiges Thema finde, aber gleich dazu mehr. Ähm, wer nur zu einem bestimmten Teil der Folge skippen möchte, ähm, wir werden zuerst im ersten Teil der Folge ein bisschen über ähm, den Grundsatz sprechen, also grundsätzliche Dinge, warum ist Ethik im Marketing und Werbung wichtig, welche Themen gibt es da, vielleicht auch ein bisschen mit Vorurteilen aufräumen und Stereotypen gegenüber Marketing um, und im zweiten Teil möchte ich dann über das Thema Nachhaltigkeit sprechen, das ja ein sehr, sehr großer Teilbereich der Ethik ist und ähm, über meine Eindrücke in Bezug auf Marketing, was Nachhaltigkeit angeht und vielleicht auch Dinge, die ähm, auf den ersten Blick nicht wirklich wie Marketing aussehen, aber ähm, ethische und nachhaltige Fragen behandeln. Ja, ich wünsche euch jetzt sehr viel Spaß bei dieser Folge und würde mich freuen, wenn ihr mir wieder Feedback da lasst zum Schluss. Also starten wir direkt los. Willkommen zum Marketing Blabla Bla Podcast, dem Podcast, in dem ich, Viktoria Hufnagel, in entspannter Atmosphäre über alle möglichen Themen im Bereich Marketing spreche. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid und wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge. Also wie versprochen möchte ich zu Beginn mal das Thema ähm, Ethik und Marketing ein bisschen mehr beleuchten. Denn mir fällt häufig auf, dass man als Marketer oder Werbetreibende, Werbetreibender oft äh, mit einem Vorurteil konfrontiert wird. Nämlich, ähm, dass die Leute denken, dass man als Marketer sowieso nur versucht, Dingen den Konsumenten anzudrehen quasi schon, ähm, die sie eigentlich gar nicht wollen oder die sie auch nicht brauchen. Und das, finde ich, ist eine der größten ähm, Misconceptions, gegenüber der Werbung, gegenüber dem Marketing, die es überhaupt gibt. Denn, ähm, lasst mich ein bisschen ausholen. Es ist so, ähm, vielleicht kennt der eine oder andere das Beispiel dieser ähm, unterbewussten Kinowerbung. Das war, ähm, ich kann euch jetzt das genaue Jahrzehnt nicht sagen, aber ähm, da gab es Versuche ursprünglich, ähm, dass man eben so ganz, ganz kurze Clips von ähm, Popcorn in, in ähm, Kinowerbungen eingespielt hat, die die Leute gar nicht bewusst wahrnehmen konnten, weil sie so kurz waren. Aber ähm, das hat eben zu extremen Umsatzanstiegen ähm, bei den Kinobuffets gesorgt, weil eben die Leute alle auf einmal Lust auf Popcorn hatten. Was auch total nachvollziehbar ist. Ähm, dadurch, dass es aber gar nicht wahrgenommen werden konnte, ähm, wurde das auch als ähm, sozusagen Schleichwerbung, ähm, Unterbewusstwerbung, die aufs Unterbewusstsein wirkt, ähm, deklariert und das wurde verboten, diese Art von Werbung. Und mein Gedanke ist, dass vermutlich dieses schlechte Image damals schon ähm, ihren Ur seinen Ursprung genommen hat quasi und dass Leute noch immer glauben, dass in äh, Menschen ein Bedürfnis erweckt werden könnte durch Werbung, durch Marketing, das ähm, davor nicht da war. Und lass mich das einmal <lacht> ganz klar sagen, ich bin überzeugt davon, und ich glaube, das ist auch der Konsensus im Marketing, dass das nicht möglich ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel, lass mich euch ein Beispiel geben, ähm, ich zum Beispiel, ähm, mich interessiert Fußball 0,0000. <lacht> Also ich würde nie freiwillig ein Fußballspiel anschauen oder freiwillig ins Stadion gehen, geschweige denn irgendwelche Fanartikel von Fußball kaufen. Einfach, weil ich mich nicht auskenne mit dem Sport. Ich finde es langweilig. Es passiert nichts für diese 90 oder 100 Minuten, wenn es schlecht läuft. Ähm, und ich bin froh, dass mein Freund sich nicht damit beschäftigt, weil ähm, das wäre für mich die größte Strafe, wenn ich da jetzt, äh, weiß ich nicht, wie es jetzt gerade ist, ich glaube zweimal in der Woche ähm, Euro Champions League oder wie das heißt, schauen müsste, das wäre grauenhaft. Ähm, ja, von daher bin ich sehr froh, dass mich das Thema nicht betrifft und äh, jetzt, wenn ich jetzt mit einer Fußballwerbung konfrontiert würde, durch das, dass ich es im Fernsehen sehe oder vielleicht dann, ähm, wenn EM ist und ähm, zum Beispiel kam, vor einigen Jahren kamen die österreichischen Frauen, glaube ich, relativ weit nach vorne bei einer EM oder WM, äh, fragt mich nicht, wie gesagt, ich kenne mich nicht aus, <lacht> aber ich glaube, dieses Spiel, an dem kam er damals fast nicht vorbei, ich glaube, wir kamen ins Viertelfinale oder so, weil Österreich ist wirklich schlecht im Fußball ähm, und selbst wenn ich jetzt in dieser äh, Zeit, äh, wo ich, wo Fußball eigentlich fast omnipräsent war und das heißt für Österreich schon was, ähm, eine Werbung bekommen hätte, um mir Tickets zu kaufen oder um mir ähm, Fanartikel zu kaufen oder um mir ja, irgendetwas anderes in Bezug auf Fußball zu kaufen, selbst dann hätte ich das niemals gekauft. Da hätte die Werbung noch so gut sein können und äh, selbst wenn mich die hundertmal getargetet hätten, also via TV, Plakate, äh, post sendung, Fernsehen, Social Media etc. etc. Also selbst wenn ich das alles gesehen hätte, wäre ich nie, nie, nie auf die Idee gekommen, mir wirklich sowas zu kaufen. Und ich glaube, jeder von uns kennt so ein Thema, mit dem einfach überhaupt nichts anfangen kann. Und egal, wie viel Werbung und wie gut die Werbung ist, du würdest dann niemals was kaufen. Klar, wenn es jetzt natürlich ähm, ein Thema ist, das, und das möchte ich auch gar nicht absprechen, das für mich zum Beispiel derzeit nicht relevant ist, aber grundsätzlich nicht ausgeschlossen wird, ähm, dann wird das schon was sein, wo Werbung auch wirken kann. Hier auch zu, hierzu auch noch ein bisschen mehr. In der Marktforschung zum Beispiel ist es auch so, dass man grundsätzlich, wenn man Leute befragt zur Meinung über ein äh, Produkt oder über eine Dienstleistung, dann schließt man Leute, die das grundsätzlich ähm, ablehnen, aus. Weil es einfach nichts bringt, eben jemanden zu befragen über deren Präferenzen, wenn die sowieso nie, 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 nie und nimmer dieses Produkt kaufen würden. Und ähm, das zeigt am besten ja schon, wenn das die gängige Praxis ist, dass das eben gar keinen Sinn macht. Ähm, und was ich eben gerade noch sagen wollte, ist, natürlich kann es sein, dass ich zum Beispiel jetzt ein Auto oder, anderes Thema vielleicht, ähm, Kinder, ähm, vielleicht irgendwelche ähm, Kinderkleidung oder Kinder, <lacht> frag mich nicht, was es da alles gibt, <lacht> Krippen, Baggies, frag mich nicht, ähm, vielleicht, wenn ich jetzt Werbung davon sehe, wäre ich derzeit noch keine Zielgruppe, weil ich keine Kinder habe und auch zum Beispiel bei Autos, weil ich derzeit kein Auto besitze und auch keines möchte. Heißt aber nicht, dass die Werbung bei mir sinnlos ist, weil ich bin jetzt niemand, der grundsätzlich sagt, ich werde niemals Kinder haben und ich werde niemals ein Auto haben. Ähm, derzeit vielleicht bei dem Auto noch eher. <lacht> Aber grundsätzlich, ähm, auch wenn ich mir jetzt kein Auto kaufe, kann gutes Marketing schon dazu beitragen, dass ich dann, wenn ich in äh, 15, 15, 20 Jahren ähm, mal das Thema auf den Tisch komme, dann wirklich an diese eine Marke denke. Und für mich ist das kein unterbewusstes Manipulieren oder was auch immer, sondern für mich ist es einfach, ähm, so einen kleinen Samen zu pflanzen und eben Awareness zu schaffen, ein Bewusstsein zu schaffen für eine Marke, ähm, um eben diesen Konsumenten, diese Konsumentin schon frühzeitig abzufangen. Und das ist sowieso etwas, an das ich glaube, dass man wirklich ganz, ganz bald anfangen muss, um ähm, eben quasi, wenn es dann zum Thema wird, äh, dass diese Marke aufploppt quasi. Das bedeutet aber noch, dass es hat für mich nichts mit Manipulation zu tun an sich. Ähm, ich habe natürlich aber auch ein wenig recherchiert, damit ihr euch nicht nur meine Meinung zu dem Thema anhören müsst. Ähm, und da gibt es auch verschiedene Ansichten. Ähm, grundsätzlich ist es so, also man muss mal zwischen Werbung und Marketing unterscheiden, denn Marketing ist viel, viel mehr. Hört dazu gerne auch in die Folge rein, ähm, die ähm, Ende April online gehen wird. Da wurde ich interviewt im Café Poldi Podcast, das Institut des Fiegel-Instituts. Ähm, da spreche ich auch noch mal ein bisschen mehr über dieses Thema. Aber grundsätzlich ist es so, dass Marketing ja viel mehr ist als nur Werbung. Ähm, grundsätzlich kann man sagen, grob, wirklich grob, weil sonst hätte ich jetzt eine ganze Folge über Marketing, ähm, dass äh, Marketing aus die, den vier P's besteht, die hat vermutlich jeder schon mal gehört, und eines davon ist eben Promotion. Und der Promotion würde dann eben Werbung fallen. Und das alleine zeigt schon, wie klein dieser Teilbereich ist. Ansonsten gibt es eben noch Pricing ist Teil des Marketings. Ähm, Place, also wo wird vertrieben, wo, wo wird quasi etwas platziert, ähm, etc., etc. Also ihr seht schon, es ist wirklich nur ein ganz kleiner Teil und oft wird Marketing eben nur auf Werbung beschränkt. Und das stimmt aber so eigentlich gar nicht. Naja, aber zurück zum Thema, ähm, dass, dass es einen ethischen Aspekt in der Werbung jetzt speziell gibt, das ist klar. Ähm, vielleicht hat der eine oder andere auch schon mal was von dem ähm, Werberat gehört. Den gibt es in Österreich und auch in, ähm, soweit ich weiß, in den meisten ähm, europäischen Staaten zumindest. Und da können Konsumentinnen ähm, fragwürdige Werbungen einreichen und um äh, Revision bitten. Dieser Werberat ist eine freiwillige Zusammensetzung von verschiedenen Unternehmen, die sich eben gerne ähm, dieser Kritik aussetzen möchten und dann gegebenenfalls, wenn dieser Werberat das gemeinsam entscheidet, auch Werbungen quasi wieder offline nehmen würde und das passiert auch hin und wieder, ähm, vor allem wenn sich eben die Beschwerden häufen, dann ähm, sieht man das. Und alleine, dass es diese Institution gibt, zeigt schon, dass die Thematik auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung hat. Da natürlich, egal was wir im Fernsehen sehen, einen riesengroßen Einfluss auf unsere Le unser Leben und auf die Gesellschaft auch hat. Und wenn wir, wie natürlich für die meisten ist es eine klare Sache, dass man ähm, Fernsehprogramm reviewt und zum Beispiel sicherstellt, dass das... Ähm, zu Zeiten, wo zum Beispiel Kinder zusehen, keine ähm, fragwürdigen Inhalte drinnen sind und dass es eben ähm, auf verschiedene Sender auch angepasst ist. Das ist natürlich ganz klar, ähm, weil auch der Journalismus und Medien haben eine, zumindest der, der Öffentlich-Rechtliche in Österreich, hat auch einen Bildungsauftrag und hat auch die Verpflichtung, ähm, qualitätsvolle Inhalte zu senden. Die Privaten sind von dem her ausgenommen ähm, versuchen aber den auch natürlich äh, aufgrund des eigenen Images auch ein gewisses Niveau zu wahren, sage ich mal. Und ähm, da fallen natürlich auch Werbungen drunter. Und weil wir jetzt über TV sprechen, das Gleiche gilt natürlich auch für ähm, soziale Plattformen. Das wird den meisten von euch eh auch bewusst sein, dass es ja auch sehr, sehr strikte Werberichtlinien gibt auf zum Beispiel Instagram und Facebook. Ihr habt das alles sicher schon hundertmal gesehen, diese ähm, Werbung-Kennzeichnungen, die mittlerweile seit einigen Jahren Pflicht sind. Ähm, und das Interessante ist, auch wenn die, wie gesagt, ähm, schon seit einiger Zeit Pflicht sind, ähm, gibt es noch immer einiges an <lacht> Spielraum, sage ich mal, in Österreich, wo die ähm, Jurisdiction noch nicht ganz genau geklärt ist, was jetzt erlaubt ist und was nicht zum Beispiel eben auch ähm, Werbung in eigener Sache oder auch, ähm, wenn ich jetzt nur ein Produkt zeige, angenommen, ich war jetzt gerade Werbung bei Starbucks äh, und zeige da meinen Starbucks-Becher in der Story, muss ich das dann auch verlinken als Werbung, weil Product Placement. Ähm, also es gibt auf jeden Fall noch ein paar Graubereiche, soweit ich weiß, aber ich bin auch kein Experte darin. Aber Hintergrund dieser ähm, Werbungskennzeichnung ist natürlich, dass man den KonsumentInnen, Klar zeigen möchte, was ist eine Werbung und was ist Inhalt, wofür wird bezahlt und wofür nicht. Und ähm, die Bezahlung kann auch in, in Form von nicht monetären, ähm, ja, nicht monetär sein, ähm, zum Beispiel auch in Form von Kooperationen. Wenn sich jetzt ähm, Instagramer zum Beispiel gegenseitig bewerben, dann wäre das auch eine Form der Werbung. Ähm, ja, so viel dazu. Ähm, der, der Sinn der Sache ist, wie gesagt, dass die Zuseherinnen verstehen, dass, hier, dass es sich hier um eine Werbung handelt. Und ähm, vielleicht hat der eine oder andere auch diese ähm, YouTuber-Gruppen, vielleicht könnt ihr euch da nur erinnern, vor einigen Jahren, oh, das ist sicher schon sechs, sieben Jahre her, ähm, da gab es so Gruppen, wo sich wirklich jeder und jede die ganze Zeit gefühlt miteinander verbracht haben und dann sich gegenseitig beworben haben. Und ja, das damals eben, durch das ist es auch so ein bisschen aufgekommen, dass man hier was ähm, ändern muss und dass eben hier auch das als Werbung gekennzeichnet werden sollte. So, was ich euch aber eigentlich sagen wollte, huf, ähm, ja, ich glaube, wir sind jetzt schon bei 15 Minuten. Ich glaube, das wird nichts mit dieser kurzen Folge. Aber äh, wie gesagt, Ethik ist so ein richtiges Thema, was mir total im Herzen liegt und wo ich auch gerne ein bisschen weiter aushole. Also, ähm, genau, nochmal ein bisschen äh, zur Ethik und zur Funktion von Werbung an sich, weil was ist denn dann das Ziel der Werbung, wenn es nicht diese Manipulation quasi ist? Und ich habe da ganz interessant gefunden von Bormann 2010, der sagt, ähm, dass Werbung der geplante Versuch ist, Meinungen, Einstellungen und Verhalten von Menschen über Produkte, Dienstleistungen, Marken und Unternehmen zu beeinflussen, um ökonomische Ziele zu erreichen. Also hier wird der Begriff beeinflussen verwendet und nicht manipulieren. Und um ökonomische Ziele zu erreichen, quasi um natürlich eben Einnahmen zu generieren, beziehungsweise es, ja auch, es gibt ja auch Werbung ähm, für Non-Profits. -Non und in diesem Fall ähm, müsste man jetzt genau schauen, ob da auch ökonomische Ziele der, der richtige Ausdruck wären. Um, das ist aber sowieso nochmal ein eigenes Thema, um, Werbung für Non-Profits, wie das ethisch um, zu bewerten ist. So, Grundsätzlich um, gibt es in dem marketing den ich um, denke ich auch schon öfter erwähnt habe, auch verschiedene Stufen, in denen man den Konsumenten abholen möchte. Und eine davon ist eben diese Awareness-Stufe, das ist die allererste. Und in der geht es nur darum, dass man zuerst mal eine äh, Bekanntschaft für das Thema herstellt. Also dass man quasi überhaupt mal dem Konsumenten quasi zeigt, dass es diese Marke gibt oder das Unternehmen. Und dass der das quasi erst mal im Kopf überhaupt hat, dass es die Unternehmen, dieses Unternehmen gibt. Und für diese Stufe gibt es zum Beispiel... Ähm, wenn da das Ziel der Werbung ist, diese ähm, Awareness zu schaffen und damit zu informieren über das Produkt zum Beispiel, dann gibt es überhaupt keine ähm, ethische Frage, ob das in Ordnung ist oder nicht. Also wenn jetzt wirklich das Thema ist, zu informieren oder etwas bekannt zu machen, dann ähm, sprechen die meisten Werber davon, dass das ethisch un äh, also nicht fragwürdig ist. Ähm, komplizierter wird es eben dann, wenn äh, eine Suggestivfunktion oder eine manipulative Funktion von Werbung das Ziel ist, also wenn quasi Werbung verführen soll, jemanden zu einem Kauf schon ähm, oder zu einem Anspruch von Dienstne Dienstleistungen, dann ist es natürlich eher eine, ein Thema für die Ethik. Ähm, daher ist natürlich schon mal wieder wichtig, was im erste, in erster Linie mal das Ziel einer Kampagne zum Beispiel ist. Ähm, aber natürlich äh, zum Beispiel auch Fehl, ähm, also Inhalte, die misleading sind, also mit Absicht in eine andere Richtung führen, den Konsumenten quasi auf eine falsche Fährte führen, die sind ohnehin auch verboten ähm, von Seiten des ähm, Ethikrats und, also des Werberats, nicht Ethikrats, <lacht> ähm, und dieses gilt es auch auf jeden Fall zu vermeiden und die sind auch verboten. Man darf auch zum Beispiel äh, keine MitbewerberInnen diffamieren, indem man die zum Beispiel schlecht darstellt oder falsche Informationen in einer Werbung ähm, verbreitet. Das ist ohnehin außer Frage, dass das natürlich ethisch nicht in Ordnung ist. Es gibt aber auch Werbekategorien, wo es durchaus meiner Meinung nach in Frage gestellt werden kann und sollte, ob ähm, die Beschränkungen nicht sogar etwas zu streng sind und da geht es jetzt wirklich um meinen eigenen Eindruck und meine eigene Meinung zu diesem Thema. Ähm, da werde ich aber in einer späteren Folge noch mal drauf, genauer drauf eingehen. Und genauso, wir werden uns einige Beispiele von ähm, fragwürdigen Werbungen, würde ich mal sagen, oder oft diskutierten Werbungen ansehen. Und auch Beispiele von solchen Beschwerden im ähm, Werberat, die den Werberat dort erreichen weil einerseits sind sie natürlich sehr unterhaltsam, ganz klar, andererseits, finde ich, sieht man auch ganz gut und sehr schnell die Einschränkungen des Werberats und wofür sie verantwortlich sind und wofür nicht. Und auch, wir schauen uns auch an, wer sitzt denn eigentlich im Werberat. Um jetzt aber zum zweiten Thema dieser Folge zu kommen, möchte ich jetzt noch ein bisschen über das Thema Nachhaltigkeit sprechen. Und zwar ist ja Nachhaltigkeit eines der wichtigsten Themen in der Ethik allgemein und natürlich betrifft das auch Marketing. Was ist eigentlich Marketing? Es ist ja eigentlich nur eine Form der Kommunikation und ähm, daher ist natürlich alles, was kommuniziert wird, zu einem gewissen Grad auch Marketing. Also jetzt weniger auf Werbung bezogen, sondern wirklich auf Marketing selbst und ähm, es ist so, dass so gut wie jedes Unternehmen, das gehört ja schon zum guten Ton quasi, einen eigenen ähm, Reiter hat für Nachhaltigkeit auf der Unternehmenswebseite. Mhm. Auch das Thema Nachhaltigkeit, sei es jetzt im Umweltsinn oder im sozialen Sinn, ist für Unternehmen ein sehr wichtiges, dass da sich die Konsumentinnen das auch erwarten mittlerweile. Und ähm, daher ist es umso wichtiger da die Konsumentinnen heutzutage auch kritischer sind und ganz einfach auch Informationen überprüfen können und sehr schnell auch feststellen, wenn quasi ein Thema als nachhaltig verkauft wird auf einer Seite und auf der anderen Seite als ähm, ja, eigentlich schlecht für die Umwelt oder schlecht für die Mitarbeiterinnen äh, sich herausstellt, sich entpuppt, ähm, dann kann das wirklich sehr, sehr schwerwiegende Folgen haben für die Authentizität eines Unternehmens. Und daher, da eben diese Authentizität wirklich gelebt, also dass Werte, die kommuniziert werden, auch wirklich gelebt werden müssen, das ist ja an sich schon ein eth ethisches Thema, dass ich nicht das eine sage und das andere mache, ähm, ist es heutzutage in einer sehr, sehr transparenten Welt oder wo man eben, wo eine transparente Welt ist eigentlich ein falscher Ausdruck, sondern in einer Welt, wo sehr viel auf eben Transparenz Wert gelegt wird und auf Authentizität ist es umso wichtiger, dass Firmen das einerseits kommunizieren und andererseits aber auch wirklich leben. Nach innen und nach außen. Also wirklich auch Mitarbeiterinnen dementsprechend behandeln. Und auch, ähm, wenn sie jetzt sagen, sie tun dieses oder jenes für die, für die Umwelt, für die Natur, dass das auch wirklich geschieht. Ähm, und eben das ist wieder ein ethisches Thema. Also wie verpacke ich quasi meine Bemühungen? Natürlich darf oder kann oder soll man das auch ähm, sagen, wenn man das auch tut. Also für mich ist e eher immer so dieser Ansatz zuerst machen und dann quasi darüber auch sprechen, weil natürlich zahlt es sich aus und ist es auch gut fürs Image meiner Meinung nach, aber das ist eben genau etwas, was diskutiert wird. Ähm, wenn man es macht, finde ich nichts falsch daran, darüber, darüber auch zu sprechen. Und ähm, ich finde, es ist kein Ausnutzen dieses Themas, sondern einfach ein Nutzen dessen, und das ist ja auch keine Manipulation oder Sonstiges, wenn tatsächlich das Unternehmen das genauso lebt. Und daher muss für mich der, der Ursprung immer das tatsächliche Tun des Unternehmens sein und erst im nächsten Schritt kann ich darüber sprechen. Wenn jetzt quasi ich nur eine Marketingkampagne oder eine Webseite aufsetzen möchte zum Thema Umwelt und Nachhaltigkeit und in Wirklichkeit macht das Unternehmen das aber nicht, wird, sie, wird das für mich nicht besonders zielführend sein. Also werde ich als Unternehmen auch nicht sonderlich viel damit ähm, anfangen können. Und im schlimmsten Fall kann sich das sogar negativ auswirken, denn die KonsumentInnen werden da sehr, sehr schnell dahinter kommen. Und daher denke ich, oder habe ich große Hoffnungen schon fast, äh, dass UnternehmerInnen und vor allem natürlich in der Startup-Welt, aber ich würde sagen, da war eben dieses, diese intrinsische Motivation, die Welt zu verändern, schon immer ein bisschen mehr gegeben als in, sagen wir mal, größeren, ähm, länger bestehenden Unternehmen, ähm, ist wirklich die auch einen Sinn zu haben, eine also einen Impact in der Welt zu haben. Und das merkt man durchaus auch durch die in den Geschäftspraktiken dieser. Und daher selbst für junge Startups, wo ja natürlich gibt es auch noch immer die, wo Leute ähm, hunderte von Stunden arbeiten und <lacht> das auch total feiern, und ähm, wo eben kein, früher hätten vielleicht gesagt, da ist kein Geld dabei für solche Luxusprobleme wie eben umweltschonen, heutzutage ist es einfach in der DNA von Startups drinnen, dass man sich um die Umwelt und um die Mitmenschen kümmern muss und daher bin ich auch, eigentlich auch äh, großer Hoffnung und positiver Dinge für die Zukunft, weil die Startups von heute, auch wenn es äh, natürlich nicht alle schaffen werden, ein Großteil wird zu den großen Unternehmen oder ein Großteil stimmt auch nicht, weil eigentlich die meisten scheitern. Aber für das positives Messaging, ähm, die, die es schaffen, die dürften auch wirklich einen positiven Gedanken hier haben und auch ähm, nachhaltig äh, operieren. Also die haben auch diesen Wunsch, nachhaltig zu operieren. Ähm, und von daher biete, also stimmt mich das eigentlich guter Dinge, dass wir in, uns in die richtige Richtung entwickeln. So. Ähm, auch für äh, Startups, wirklich, wie gesagt, es muss nicht immer gleich das große Thema sein, ähm, also auch für große und kleine Unternehmen ist zum Beispiel, ähm, kann es Teil dieser Nachhaltigkeitsstrategie sein, ähm, weniger Papier zu verwenden, auf Digital Only umzusteigen, ähm, quasi ergonomische Arbeitsplätze zu gestalten für die Mitarbeiterinnen wirklich zu schauen, dass auch logistisch ähm, kein unnötiges CO2 ausgestoßen wird, keine unnötigen Briefversendungen gemacht werden, keine unnötigen Dienstreisen. Und ich schätze, ich meine, da wird die Pandemie auch einen Impact drauf haben. Aber an sich geht es auf jeden Fall darum, sich äh, diese Nachhaltigkeitsbemühungen auch wirklich zu leben. Ähm, genau, und wie gesagt, ist das Ganze eben auch Teil dieses Employer Brandings, meinem Lieblingsthema wie auch zuletzt schon besprochen, weil ähm, natürlich kann man auch diese Bemühungen in ein Employer-Branding-Profil, in ein Employer-Brand quasi einbauen und äh, damit auch wiederum MitarbeiterInnen anlocken, denn ich glaube, dass sich viele, vor allem unsere Generation, ähm, sehr stark damit identifizieren können, mit diesem umweltbewussten Leben, mit diesem nachhaltigen Leben oder mit Bemühungen der Nachhaltigkeit zumindest, da, ähm, ja, und da kommt es natürlich super an, wenn das Unternehmen auch genauso lebt und das kommuniziert, weil, ähm, wie gesagt, es, es ist alles eine Frage der Identifikation und da ist man dann auch stolz, in so einem Unternehmen zu arbeiten. Genau, das wollte ich noch anbringen. <lacht> Ähm, ja, wie gesagt, wir werden uns auch in der, wir haben jetzt einige Solo-Folgen erstmal äh, Solo-Folgen, was sage ich, Interviews ähm, und dann gibt es auch wieder eine Solo-Folge von mir, wie immer eigentlich schon fast, das kann man schon fast sagen bei vier Staffeln, ähm, wo ich dann eben ein bisschen auf so Beschwerden, die den Werberat zu so erreichen, eingehen möchte und auch so ein bisschen Hintergrund zum Werberat erzählen möchte, Beispiele von fragwürdigen Werbungen, da fallen euch sicher auch das eine oder andere Beispiel ein. Ähm, genau. Und so viel sei mal zum ersten Teil dieser Staffel gesagt. Es wird auch wieder englische Interviewpartnerinnen geben, worauf ich mich wieder besonders freue. Und auch den einen oder anderen Experten und Expertinnen für ethische Themen. Genau. Also, ich hoffe, ich konnte euch äh, ja, ein bisschen was mitgeben, dass quasi Marketing nicht nur auf Manipulation aus ist. Dass, wenn so viel bei euch schon ankommen ist und ihr sagt, ja, Stimmt, vielleicht ist es wirklich nicht so, dann habe ich mein Ziel schon erreicht, und bin ich schon zufrieden. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder und ja, bis dahin wünsche ich euch alles Gute und ich freue mich. Ciao! Das war es auch schon wieder mit dieser Folge von Marketing Blabla. Vielen Dank fürs dabei sein. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Podcast folgt um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Weitere Infos zum Thema gibt's auch auf Instagram bei @marketing_blabla. Ich freue mich außerdem immer über euer Feedback oder Kommentare. Ganz einfach via Instagram Directs oder via E-Mail an victoria.hofnagel.at. Bis zum nächsten Mal.